0: Salut à tous, bienvenue dans l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Ici, on découvre des adresses gourmandes, on rencontre des chefs et les acteurs du secteur food de la région nantaise. Dans cet épisode, je vous propose de faire connaissance avec Émilie du blog Nantes Végétal. Émilie, sa passion, c'est de tester les restaurants à Nantes et de partager sur son blog et sur Instagram les bonnes adresses où l'on peut savourer une cuisine végétarienne ou vegan de qualité. Alors, j'aime beaucoup ce blog pour plusieurs raisons. D'abord, il y a de très belles photos, si c'est bien écrit, et Emily régulièrement propose ses tops comme les six meilleurs restos japonais de Nantes, ses top brunch ou encore ses 9 meilleures adresses pour un goûter vegan à Nantes. Ça permet de repérer plein d'établissements sympas à tous les prix. Un blog et un compte Insta très suivi, ce qui m'a donné envie de la rencontrer pour découvrir qui se cache derrière cette influenceuse, un épisode enregistré dans le salon de pâtisserie Rosemary, situé rue des Hauts-Pavés, tout près de la place Vierme à Nantes. Pourquoi Rosemary Eh bien, c'est l'une des adresses coup de cœur de l'année 2023 d'Émilie. Cette pâtisserie est tenue par deux sœurs, Marion et Margot. Margot qui a notamment bossé dans l'équipe pâtisserie du restaurant La Dame de Pique à Londres, restaurant 2 étoiles Michelin, dirigé par la célèbre Anne-Sophie Pique ça claque un peu. Allez, c'est parti Je m'appelle Christophe Artous, vous écoutez le 1e épisode de L'Assiette Nantaise.
1: L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food
0: de Nantes. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour, ça va
0: euh, Super. Ravie de te rencontrer, Émilie de Nantes Végétales. Voilà, on est ici euh, dans, cette, euh, dans ce salon de pâtisserie Rosemary. Ouais. Cette adresse, tu l'as choisi. Tu vas nous dire pourquoi dans, dans quelques instants. Ouais. Mais avant, si tu veux bien, on va faire connaissance.
2: Ça marche. Présente-nous
0: le, le blog Nantes Végétales.
2: Alors, Nantes Végétales, c'est un blog sur lequel en fait, j je publie des critiques de restaurants nantais avec un focus sur le végétarien et le végétalien. Alors, ça ne veut pas dire que je fais des critiques que de restaurants qui sont entièrement végétariens ou Vegan, parce que sinon j'en aurais vite fait le tour. Mais je cherche en fait tous les endroits qui peuvent proposer des offres végétariennes ou vegan, que ce soit à la carte ou même sur demande. Parfois c'est pas visible, mais sur demande, on peut réussir à nous concocter des choses. Voilà. Donc ça fait un une agrégation de tout ça.
0: Il est né quand ce blog
2: Alors à la base, moi j'ai commencé ce blog quand j'étais à Paris, mais c'était pas Nantes végétal. Donc euh, ça fait plus de dix ans. C'était Paris végétal déjà non, non, pas non. du tout. Non, non, il y avait un, un nom qui n'avait rien à voir. Euh, et je faisais des critiques de tous les restaurants parce que j'étais omnivore à l'époque. Euh, donc il a débuté il y a en 2013.
0: Qu'est-ce qui t'animait à l'époque Ouais.
2: Alors j'avais un but en fait à l'époque, c'était de convaincre les gens en fait que il était possible en fait de manger tout aussi bien, sinon mieux pour le même prix que les fast-foods. Alors, c'est très précis. Voilà, c'était vraiment ça mon but à l'époque. C'était en gros de dire que, euh, par exemple, une célèbre chaîne de fast-food, dont je tairais le nom, euh, c'est possible de manger aussi bien pour le même prix, voire moins cher. Voilà, c'était ça à la base. Je voulais convaincre les gens de ça. Vraiment, il y a dix ans, j'avais déjà cette... Euh ce souci en fait de proposer des choses vraiment pour tous les budgets et souvent quand même des, des budgets très très attractifs quoi à l'époque on pouvait manger pour moins de 10 euros. c'était c'était facile. Et
0: alors ça c'était à Paris ouais. et puis tu es re revenu sur Nantes
2: Ouais, exactement parce que en fait, moi je suis de la région à la base. Tu euh, es guérandaise hein, c'est ça Alors je suis de Labo précisément. De Labo mais bon, c'est quasiment la même chose. La pêche chose. guérandaise. Ouais, tout à fait, exactement. Donc tu es clairement pas loin. En fait moi j'ai fait ce switch quand je suis devenue végétarienne, je suis devenue vraiment euh, végétarienne en 2019. Après avoir passé plusieurs années à vraiment à diminuer ma consommation, enfin pendant plusieurs années en fait, chez moi, je mangeais plus de viande et de poisson, mais j'en mangeais toujours à l'extérieur en fait, ce que j'appelle en société. Et j'ai fait le switch pour Nantes Végétales durant le premier confinement parce que j'avais du temps, <rire> comme plein de gens. Donc j'ai tout changé, j'ai changé le nom, j'ai changé le design, j'ai tout revu, j'ai essayé de mettre en place, de questionner un peu les gens sur euh, quels étaient les critères euh, que les personnes attendaient. Donc il y avait budget, type de cuisine, euh, occasion, etc., etc. J'ai enfin, tout remis ça à plat et c'est comme ça que Nantes Végétales a été euh, bah, né en fait. Donc, euh en mai 2020, je crois. Donc, ouais. euh, quasiment à la fin du premier confinement.
0: Donc, c'est un blog où tu partages tes bonnes adresses
2: Exactement. Ça
0: fonctionne bien. Hein Plus de 8000 followers euh, te suivent ouais. sur ton compte Insta. Ouais. Euh, sur le blog, tu as des chiffres euh, ça, euh, quoi, hein ça
2: fonctionne très bien. Là, je suis à environ 200 visites par jour. Et ça fait que de croître vraiment depuis, euh, depuis la lancée du blog.
0: Et comment tu l'expliques euh, par euh, un intérêt croissant pour euh, la restauration végétarienne
2: Moi, le blog ne ressort pas forcément que sur les requêtes. Euh, alors oui, ça c'est mon côté référencement naturel qui parle, mais que sur les requêtes qui ont trait aux végétariens en fait. Je, mon blog il se positionne sur d'autres types de requêtes euh, un peu plus vastes on va dire. Euh, donc il y a effectivement plein de gens qui s'intéressent à la restauration végétarienne euh, et végane. Donc ça, euh, ça contribue en partie au succès du blog. Et après bah, des personnes qui veulent juste des recours en fait. Peu importe que ce soit euh, ma critique soit végétarienne ou végane, les personnes je pense qu'elles se disent bah, le resto est quand même de qualité en fait. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être une histoire de confiance aussi.
0: Ouais, c'est important. Enfin, c'est un
2: ressenti que j'ai. Peut-être que c'est faux, mais. Mais oui, <rire> voilà. en
0: tant que blogueuse et influenceuse, c'est super oui. aussi. Hein important. Et, et comment tu fonctionnes Tu fais un, un nombre d'adresses par semaine Tu te mmh, fixes un nombre d'adresses par bonne semaine Bonne question.
2: Alors non, je ne me fixe pas un nombre d'adresses par semaine, mais j'ai un peu des priorités. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je veux vraiment tester en priorité, d'autres moins. Ce n'est pas forcément une histoire de popularité ou de nouveauté. Il y a des adresses que je vais encore tester et qui sont qu peut-être 5-6 ans là et que je n'ai pas encore faites et qui sont vraiment sur ma liste. Alors après, en termes de fonctionnement, c'est-à-dire, tu veux savoir comment je fonctionne ouais, ouais. ouais ok alors. Ça se passe
0: comment En ça fait, tu, comment, comment ouais. tu choisis les adresses ah, euh, voilà.
2: Alors, c'est un petit peu... Non, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Il J'ai un peu des petites marottes. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la cuisine asiatique. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais extrême asiatique, donc japonaise, coréenne et chinoise. J'avoue que quand je repère un resto sur ces cuisines-là... J'ai tendance à le prioriser, c'est pas bien, mais voilà, c'est un peu mes marottes. J'aime bien les restaurants un petit peu discrets ou sur des cuisines du monde ou qui sont pas forcément connus ou qui attirent pas forcément l'œil. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien la notion. En France, c'est pas très bien connoté, mais pour moi, c'est vraiment positif. C'est de boui boui vraiment le petit resto de quartier de famille où on se prend pas la tête bon c'est une cuisine qui est bonne qui est pas chère qui est savoureuse moi ouais, c'est je ouais c'est très positif en fait dans ma bouche le, le oui oui j'aime bien toutes ces adresses là et puis après il y a des adresses moi, avec des budgets un peu plus élevés euh, que je fais aussi peut-être un peu moins dernièrement parce que j'essaie de rester quand même voilà sur des sur des tarifs qui sont un peu accessibles à toutes et tous mais donc, c'est un, un peu au feeling, en fait, c'est pas forcément à la nouveauté. Ouais.
0: Et aujourd'hui, avec euh, quand même ce, ce succès, hein, mmh. euh, on l'a dit, euh, voilà, tu es euh, suivi. J'imagine qu'on te démarche aussi, qu'il y a des restaurants euh, ah, qui oui. t'envoient des messages. Euh, oui, oui
2: alors, euh, je reçois pas mal de demandes, effectivement, pour, euh, pour venir tester. Euh, j'accepte pas nécessairement j'accepte pas pareil quand le feeling il est bon ou que je connais aussi déjà la personne parce que ça peut arriver qu'il y ait des restaurants qui m'invitent une fois et puis après ben, pour retester une nouvelle carte mise à jour enfin voilà mais oui oui je reçois, euh, je reçois quelques demandes ouais.
0: et aujourd'hui tu as des partenariats avec euh, des restaurants avec des adresses
2: alors contentes tu par partenariat est-ce
0: qu'éventuellement contre un poste euh, voilà euh...
2: alors moi je m'engage jamais à publier quoi que ce soit c'est à dire que parfois on me dit oui euh, bah, on peut t'inviter et puis en échange bah, tu pourras nous faire un poste alors moi je dis J'arrête tout de suite là. Alors, si j'ai pas aimé, en fait, j'en parlerai pas. Je ferai pas de critiques négatives parce que je suis pas le Michelin ou quoi que ce soit, euh, mais j'en parlerai pas. Donc moi, je promets jamais rien à personne.
0: T'es une gourmande, en fait, à la base, ah passionnée oui, depuis
2: très longtemps. Ouais, vraiment. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser au restaurant. Tu vois, c'était en 2009. En fait, quand j'ai eu mon premier salaire, <rire> ça c'est bête. Hein, mais j'ai commencé à aller au restaurant et tout, et c'était parti. Et
0: il y avait un coup de cœur pour la restauration
2: Alors je sais pas, en fait, exactement d'où ça vient. Je sais quand j'étais plus jeune, mes parents ils m'emmenaient quand même de temps en temps au restaurant. Même ils aimaient bien aussi. Je... Moi, j'ai toujours connu ma mère acheter le guide Michelin, tu vois, tous les ans. C'est bête, mais voilà, c'est un truc qui est très familier pour moi. Je sais ce que c'est un guide Michelin, je sais comment on le feuillette, etc. Et si t'es normal... Euh au début, tu vois, d'aller, euh, de commencer par m'orienter vers ces restaurants-là aussi, un petit peu dans le Michelin, chercher les bib gourmands, tu vois. Tu vois ce que c'est les bib gourmands, ouais. ouais <rire> on va cool. rappeler
0: pour nos auditeurs, ouais. voilà, c'est les découvertes, hein, c'est les bonnes adresses. Ouais, euh, c'est ça,
2: qui restent dans un budget qui est raisonnable.
0: En général, on dit que c'est euh, là où les inspecteurs aiment bien emmener Revenir. leur famille. Oui, exactement, voilà. c'est ouais.
2: exactement ça. C'est là où ils retourneraient pour venir en famille, c'est tout à fait ça. Donc moi, j'ai commencé ouais, avec mon premier salaire en 2009, je faisais des restos, puis à un moment, les gens m'ont dit... Euh Ouais, toi, tu me conseillerais quoi pour aller Je me rappelle, genre, à la Saint-Valentin avec ma copine, euh, c'est demain soir, j'ai rien réservé, et du coup, je conseillais les gens. Je me dis à un moment, mais il faut que j'en fasse quelque chose de ce truc-là. Et c'est là que j'ai sorti bah, mon premier blog, mais en, vraiment, j'allais dire en pure passion, mais c'est toujours de la pure passion, en fait, c'est vraiment de recommander des choses aux gens dans l'idée de. En fait, je veux que vous mangez bien. C'est un peu présomptueux de ma part, mais ouais, je veux que vous mangez bien. Enfin, Je pense qu'il y a des endroits où vous pouvez aller et vous pouvez mieux manger que dans certaines adresses qui sont un peu connues. Et voilà, où en fait, vous pensez que c'est pas cher, mais en fait, c'est très cher pour ce que c'est. C'est vraiment très, très cher pour ce que c'est.
0: Voilà. Ah, J'ai relevé sur ton blog, euh, passionné par ce que l'on appelle la bonne bouffe et ouais. plus globalement, le bien manger ouais. et l'alimentation respectueuse.
2: Oui, et tout en gardant vraiment le côté bon rapport qualité-prix aussi quand c'est possible, même si euh, effectivement... Bah, ouais depuis euh, surtout depuis un an un an et demi avec l'inflation c'est quand même compliqué on va pas se mentir euh, c'est à dire que c'est aussi compliqué pour les restaurateurs d'un point de vue approvisionnement parce que euh, les matières premières l'énergie etc enfin, on va pas refaire le match et c'est aussi compliqué euh, côté consommateur parce que les salaires ne augmentent pas donc ça c'est une réalité aussi donc il y a quelque chose qui je pense commence à avoir un petit peu du mal à se croiser à se retrouver donc, euh, donc voilà, j'essaie de quand même de garder euh, autant que possible euh, des adresses avec des rapports qualité-prix qui sont, qui moi, qui me semblent bien. Donc avec des choses qui sont pas chères entre guillemets, des choses qui sont un peu plus chères, mais où moi je considère que vu ce qui est servi, vu euh, le lieu, vu l'expérience, etc., on reste sur des prix qui sont pour moi raisonnables. Voilà. Donc euh, tout en ayant conscience que bah, par exemple. Euh, il y a des personnes pour qui un repas entre et plat dessert 30 euros, c'est trop cher. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, on essaye aussi de proposer des choses moins chères.
0: Il y a cette offre aujourd'hui sur Nantes
2: Oui, oui, tu peux encore manger pour moins de 15 euros à Nantes, c'est possible. Je ne dis pas que c'est un peu moins simple qu'avant, mais oui, c'est encore possible. Si tu... si tu sais où chercher, si tu grattes un peu, oui, c'est possible. Après des... ouais, Donne-nous
0: une adresse, hein, par exemple, coup de cœur du moment à moins de 15 euros ou autour de 15 euros
2: Moi, je pense à Bagbay, par exemple, euh, qui est quatre si je ne dis pas de bêtises. Je pense aussi à Chapchabou, euh, qui est un restaurant iranien qui est en face du Uh, je pense que le midi, tu manges ton problème pour moins de 15 euros. Et uh, là, fin, tout est fait maison et tout, c'est vraiment top. À quoi on peut penser aussi Il uh, bah, y a des choses comme Supply Factory qui restent. Alors, je ne sais pas comment ils font par contre, mais ils restent toujours. Un... On va pas se mentir, ils sont toujours aux alentours de 10 euros. Chapeau pour eux. Je ne sais pas comment ils font, mais <rire> chapeau. Quartier Trois quartiers. Uh, T'as quartier, donc Place Royale, Là, tu as Palais des Congrès et tu as Bouffé près de la place du Pilori.
0: <rire> Avec une super réputation, effectivement. Ouais, on les oui, oui. partout, les uh, ouais. partout. C'est
2: surtout qu'en fait, comme euh, notamment à Brieure, ils sont ouverts tout le temps, tu sais que. S'il si est 22h, 23h, tu ne sais pas où manger et tu ne veux pas casser ta tirelire, enfin ce lady-store-là, il y a peu de chances de casser ta tirelire à 23h vu que tout est fermé. Euh, mais à 22h, 23h, oui, tu peux aller manger là-bas. Et si tu ne sais pas d'ailleurs où manger à 23h, et si tu veux bien manger, tu vas chez Bois Brut et Crêpe Tard. Et ça, c'est près de Fedo. Et c'est top 3 de mes crêperies préférées à Nantes. Et sur les crêperies, je suis vraiment pénible.
0: Émilie, on revient à ton parcours, ouais, bien sûr. Euh, à ton histoire, en fait. Tu nous l'as dit, tu es euh, donc euh, végétarienne, tendance végane hein, depuis euh, 2019, c'est ça
2: euh, Alors, je suis végétarienne depuis 2019. Après, je mange très souvent végane, essentiellement vegan chez moi, peut-être, je sais pas, 80%, tu vois. Donc, végétarienne, finalement, je mange plus maintenant végétarienne en société. végétarien en société, pardon. Voilà. J en fait, j'ai remplacé en société l'omnivore par le végétarien. Et peut-être qu'un jour par le vegan je sais pas.
0: Tu l'exprimes hein, sur ton blog. Mmh. Euh, les raisons, tu peux nous les donner, justement, euh, de, euh, ce, de ouais. cette euh, transition
2: euh, Alors, il y, euh, y a plusieurs raisons, parce qu'on a, je pense, euh, tous et toutes une bonne raison de devenir végétarien à un moment. Il euh, y a plusieurs axes, en fait, d'attaque euh, Moi, le premier, euh, c'était clairement euh, les, le bien-être animal et le réchauffement climatique, euh, ça c'est deux choses. Après, il y a des personnes aussi qui l'abordent sous l'angle de la santé, moi pas spécialement, mais c'est ok. Tant qu'on mange moins d'animaux, moi, moins d'animaux, ça me va très bien. Euh, donc oui, oui ça, tout ce qui est bien-être animal, etc. C'est quelque chose que je suis depuis plus de dix ans. Euh, c'est pour ça aussi que j'avais diminué ma consommation de viande et de poisson, etc. Avant toutes ces années. Euh, et après le réchauffement climatique aussi c'est un sujet bah, qui me touche particulièrement que je connais un petit peu et voilà c'est impossible de l'éluder quand tu t'intéresses au sujet tu peux pas éluder du tout la question de la consommation de viande c'est impossible en fait c'est l'éléphant au milieu de la pièce
0: Tu trouves que depuis maintenant 2-3 ans euh, ici sur Nantes l'offre végétarienne l'offre végane est intéressante
2: Alors elle a clairement, très nettement progressé. Alors, particulièrement pour le végétarien, je vais être un petit peu nuancée. Euh, pour le végétarien, elle a vraiment progressé, c'est-à-dire que bah, les restos qui vont ouvrir ou les coffee shops qui vont ouvrir maintenant quasiment tout le temps en centre-ville, je ne parle pas de la périphérie, c'est plus délicat, mais en centre-ville, tu as au moins un plat végétarien ou une offre végétarienne. Vegan, c'est quand même plus compliqué. Il euh, y a des restaurants qui sont pas full vegan qui se lancent, mais on constate aussi qu'il y a des enseignes véganes qui ont fermé ces deux dernières années. Bah, je pense à Totum, en épicerie, je pense à l'étiquette, euh, des choses comme ça. Donc en fait, l'offre végane elle est moins, euh, moins large maintenant, en full vegan, qu'il y a ouais, deux ans, je pense, en fait. Donc un peu, je suis un peu nuancée. Sur le végétarien, j'ai aucun doute. Sur le vegan, c'est plus... Euh, il faut gratter les cartes, tu vois. Tu vas ouais. avoir un plat ou un gâteau qui va être vegan et... Pas toute l'année aussi, ou parfois ça va être sur demande. Voilà, je suis nuancée. Mais sur le végétarien, oui, clairement, il n'y a, a pas de débat. Et
0: en qualité, est-ce que l'offre aussi est, a, évolue
2: Alors oui, elle évolue et aussi en diversité. Ouais. C'est-à-dire qu'aussi, ben, tu vas avoir des... Dans les cuisines du monde, même dans certaines cuisines où c'était un peu compliqué avant d'avoir, je pense à la cuisine japonaise notamment. Euh, déjà qu'au Japon, c'est un peu compliqué ben alors, si tu vas à Tokyo de manger végétarien. Donc ça s'est probablement amélioré maintenant et surtout depuis les JO. Mais dans la cuisine japonaise, ben, bizarrement, c'est pas si facile de manger végétarien. Et tu peux manger végétarien et voire même vegan euh, dans des restos japonais à Nantes. Voilà. Donc ben, tu as la qualité et tu as aussi la diversité. Et je pense ben, typiquement... Euh, les Cadets on est juste à côté qui a eu son étoile Michelin en début d'année là euh, sur demande euh, il te fait un, un menu végétarien ou vegan
0: donc ces adresses tu les partages sur ton blog ouais. sur euh, Insta oui, alors notamment on peut retrouver moi j'adore hein, franchement euh, j'aime beaucoup aller jeter un petit coup d'œil. Euh, notamment euh, les 12 meilleurs coffee shops de Nantes en 2023 ah, euh, oui. les 9 meilleurs brunchs de Nantes en 2023 on va en parler dans un instant parce que notamment euh, Rosemary où nous sommes où nous enregistrons sont cet concernés. épisode sont concernés <rire> les 10 meilleurs gâteaux euh, Nantes de Nantes, mmh. voilà. Ah, j'en ai mangé
2: du gâteau nantais depuis le début de l'année. Hein. Moi aussi,
0: je suis assez fan de, de gâteau nantais. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un gâteau nantais est meilleur qu'un autre
2: Eh ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était une histoire de goût. Parce que moi, par exemple, tu vois, je vais vraiment l'aimer euh, bien imbibé, généreux en rhum, ça me ouais. dérange pas. Mais parce que j'ai après je suis ok tu vois que, mais ça ça euh, peut être quand, gênant
0: par contre euh... quand on a, ouais
2: ça dépend du rapport que tu as avec l'alcool aussi donc euh, moi je suis tout à fait ok qu'on le préfère beaucoup plus light tu vois c'est pour ça que je partageais aussi celui de l'artichaut où as juste le glaçage qui est imbibé en rhum et donc moi ça me dérange pas du tout et typiquement ouais ce que je disais même euh, alors celui de rosemary je le trouve très bien euh, celui de pain beurre chocolat pour moi il est très très classique mais je disais pour démarrer c'est vraiment très bien aussi en fait il y a un type de gâteau nantais qui me correspond vraiment à moi euh, mais c'est pas forcément euh, celui qui va te correspondre nécessairement tu vois parce qu'il y a aussi je pense ce rapport à la qui est un petit peu différent d'une personne à l'autre. Et après, il y a aussi, est-ce que tu préfères la poudre d'amande complète, pas complète euh, Voilà, je peux en parler euh, à un million d'années. Voilà,
0: mais comme quoi aussi, le gâteau d'Antet est une recette classique, on peut en faire plein de choses. Tu
2: peux réinventer. Et, ouais. et j'ai découvert que si tu mm, fais le glaçage au coin trop, c'est du gâteau angevin, c'est ça, ouais, ça Ouais, j'ai découvert les filles ça. Qui nous aussi. ont
0: à côté Margot et, et Marion, je vais vous les présenter dans un instant. Mais le gâteau Angevin
2: Quand tu mets ton glaçage au coin trop, du coup, tu passes du gâteau d'Antet au, au gâteau en juin.
0: Coin trop, Angers, évidemment. Voilà. Voilà, et euh, je ne savais pas. Voilà. Donc, on, on le disait, il y a aussi, euh, bah, les neuf adresses pour un goûter vegan à Nantes. Et tadam, parmi les neuf pour toi, les neuf meilleures adresses pour un goûter à Nantes, il eh ben, y a Rosemarie. Voilà. Et je vais vous présenter euh, les filles de Rosemarie, euh, Margot. Bonjour Margot. Bonjour. On va faire connaissance avec toi dans un instant. À oui. côté de toi, Marion, ta sœur. Bonjour. Présente-nous peut-être, Émilie, euh, justement, cette adresse.
2: Oh, suspense, pardon. Adresse <rire> <coûte> <rire> cœur, question, hein, question pour <rire> ben Non, Rosemarie, voici une adresse que j'ai découverte euh, fin d'année dernière, je crois, ou, ou ce début d'année. C'était un de mes coups de cœur de l'année, justement, 2023. Et du coup, c'est un salon de pâtisserie, c'est-à-dire qu'on peut acheter ces pâtisseries, donc euh, on peut repartir avec. On peut les déguster aussi sur place. Il y a des brunchs et c'est tenu par deux sœurs qui ne sont pas des novices. Voilà.
0: On va faire connaissance, justement. Alors, Margot, euh, Margot, toi, tu es pâtissière de métier, tu as été formée à Nantes, à Angers. Tu as fait de superbes adresses. Voilà,
3: exactement. J'ai commencé, j'avais 14 ans, donc j'ai vraiment toujours fait ça. Tu es dire. tombée dedans Je suis tombée dedans. J'ai d'abord commencé par la cuisine et ensuite vite, euh, vite le m'appelle, il faut que je fasse des gâteaux. Euh, ouais, donc voilà, j'ai fait mes, mes études principalement en pâtisserie en, à Angers. Et ensuite, je suis partie à Londres euh, bosser pour Anne-Sophie Pic dans son restaurant Étoilé où euh, c'est là où je me suis formée à l'excellence euh, j'ai pu travailler avec des produits d'exception et euh, forcément ça m'a amenée à faire aussi euh, un peu mes gâteaux m'inspirer de mes expériences et donc quand je suis rentrée en France euh, j'avais l'envie de, de créer euh, ma
0: boutique Tu as bossé pour Anne-Sophie Pic euh, à Londres Elle était comment Anne-Sophie Pic
3: Alors forcément on n'est pas en direct avec elle parce que je pense qu'elle est très occupée j'ai pu euh, la rencontrer une ou deux fois parmi euh, mon séjour là-bas mais, euh, mais j'avais un chef sur place euh, qui était drivée par elle-même euh, <rire> sans souci et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai pu apprendre la rigueur euh, vraiment tout un tas de, de choses
0: <rire> tu as bossé euh, combien de temps chez elle j'ai bossé un an un an c'est formateur ouais.
3: très formateur ouais, ouais franchement c'était une très belle expérience je me, sou me souviendrai toute ma vie certainement <rire>
0: tu nous as dit que tu avais en ensuite envie euh, d'ouvrir ta propre boutique et donc tu as eu ça. la bonne idée de t'associer avec ta sœur qui alors du coup euh, Marion toi tu n'étais pas du tout dans... dans dans la pâtisserie
1: Ah non, pas du tout. Euh, moi, j'étais dans la communication et du coup, on a trouvé que euh, l'association des deux compétences était plutôt une bonne idée pour monter une entreprise. Alors forcément, on n'avait pas toutes les, compé les compétences nécessaires à, à la gestion d'entreprise, etc. Mais en tout cas, euh, euh, associer une bonne communication, et une bonne pâtisserie, euh, ça permettait en tout cas de commencer euh, un lancement peut-être euh, de manière plus
0: favorable. Émilie dit oui. Oui, parce que toi, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que... Tu es dans le web marketing, hein, ouais, pas, exactement, voilà, ouais. tu n'es pas blogueuse de profession, pas encore. Ah non, pas du
2: tout, absolument pas. Pas je encore, ne... ça viendra
0: peut-être un, un jour.
2: Ah oui, oui mais alors pour l'instant, je ne gagne pas d'argent sur nom de végétal, donc non pas du tout, c'est pas mon métier. Donc
0: ouais, c'est important aujourd'hui hein, la communication, ouais. euh, évidemment, Margot, je pense que Marion, pardon, très important, notamment sur les réseaux sociaux lorsqu'on ouvre, euh, c'est euh, être présent, c'est quelque chose de très important.
2: Je pense qu'on le voit aussi dans la déco.
1: Hein, ouais. Hein, bah, c'est chose... créer un univers ouais. de marque aussi globalement euh, et euh, du coup lancer l'entreprise comme, enfin, euh, de manière très cohérente, euh, que ce soit sur les produits la décoration le packaging afin d'avoir une vision un peu d'ensemble euh, quand on lance ce genre d'entreprise surtout quand on se veut un peu haut de gamme euh, il faut il faut que ça se reflète dans différents aspects et la communication permet, euh, permet cette, ces aspects là quoi.
0: on n'a pas parlé de la déco du lieu Émilie c'est euh, magnifique très joli moi ce que j'adore c'est qu'on a une vue directe sur le labo ouais, en fait, cuisine, en ouverte, ouais. cuisine ouverte c'est très lumineux
2: et puis as des rappels aussi tu vois dans les, dans les fleurs séchées etc où tu as des notes très végétales aussi dans les pâtisseries etc donc je pense euh l'idée est bien euh, communiquée par ce biais aussi Vous
0: avez ouvert en novembre 2022 Tout à fait Pourquoi Nantes tu, Vous étiez en danger toutes les deux ou, Non, non on non est du
3: Mans à la base donc euh, rien à voir <rire> Pourquoi
0: <rire> pas Angers Pourquoi pas le Mans
3: <rire> bah Parce bon, que quand même Nantes c'est beaucoup plus dynamique c'est une ville qui nous a plu en fait on cherchait à, à sortir de nos vies donc Marion de Paris et moi de Londres et finalement on s'est dit que bah, Nantes c'est pas mal c'est pas très loin de la mer c'est pas trop loin du Mans non plus et, euh, et c'est vrai que c'est une belle ville euh, hyper dynamique, donc ça nous a plu euh,
0: direct. Donc ouverture, on l'a dit, en novembre 2022. Qu'est-ce que vous proposez ici
3: wow, Beaucoup de choses. Euh, principalement des gâteaux, évidemment, ouais. Donc euh, en version individuelle et version à partager euh, aussi.
0: On est en haut de gamme, sur du haut de gamme
3: On est sur du haut de gamme. Euh, tout est fait maison. C'est vrai que rosemary, ça veut dire romarin en anglais. Donc je travaille autour des herbes aromatiques, des poivres. Je vais essayer d'apporter quelque chose d'original aux pâtisseries classiques. Euh, je vais essayer des sucrés aussi vraiment à apporter le, le goût au cœur de mes pâtisseries du salé aussi pour le midi on fait des brunchs aussi le week-end le samedi et le dimanche
0: j'ai vu notamment une gouffre au petit marron œuf mmh. poché avec son cheddar fondu euh, ça plus. donne super <rire> envie Émilie tu as eu la chance de, de goûter
2: absolument ouais. j'ai goûté il y a une semaine et demie deux semaines maintenant oui c'est très bon le cheddar fondu là mmh. <rire> ouais.
0: pâtisserie euh, signature Margot
2: alors on est dans la rue des
3: Hauts-Pavés ici donc euh j'ai décidé de faire un petit gâteau qui s'appelle le pavé et qui a une forme de pavé, donc qui est tout gris. Dans un premier temps, on se dit voilà, oh qu'est-ce que c'est que ça Mais en fait, non. Il a, une, en fait, il est dans une coque en chocolat blanc teinté au charbon végétal et dedans, c'est une mousse au chocolat intense avec un praliné coulant, un crémeux aux biscuits, aux éclats de biscuits, pardon. Et tout ça sans gluten. Et c'est très bon. C'est vraiment mon gâteau préféré aussi, personnellement. Voilà, c'était le petit clin d'œil à la rue.
0: Vous avez aussi un compte Insta sublime. Franchement, ça donne très, très, très envie. Si vous avez un moment, tiens, mettez euh, l'épisode en pause et puis allez jeter un coup d'œil sur le compte Insta euh, de Rosemary. On, on salive, vraiment. Et j'ai vu notamment un chou fig chèvre qui euh, donne super envie.
3: Bah Typiquement c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs donc justement je voulais euh, faire quelque chose de rigolo autour de la figue, c'était la saison je me suis dit bon, qu'est-ce qui match avec la figue on pense pas tout de suite au fromage de chèvre en gâteau donc euh, je me suis dit pourquoi pas euh, la sarriette aussi euh, je mets un petit pesto dedans de sarriette pour apporter ce côté garigue euh, sud euh, et très
2: gourmand donc euh, voilà.
0: Et Émilie hoche de la tête en disant ouais, ouais.
2: <rire> la sarriette c'est bien. Est -ce, Emily... Peut-être est-ce qu'on on peut juste parler ouais, de la petite brioche que j'ai là aussi. Tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est un
3: peu notre best-seller aussi. On, on a la brioche vegan au petit marron qui est vraiment extrêmement moelleuse. Et euh, c'est vrai que c'est un petit peu la, la découverte depuis qu'on a ouvert. On s'est dit, euh, oh, je vais lancer une gamme vegan, pourquoi pas. Et en fait, euh, gros succès. <rire> je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que les gens la réclament. Il y a un petit sucre à la cannelle dessus euh, qui apporte euh, ce petit côté gourmand. À recommander.
0: <rire> Émilie voilà, euh, dit oui, oui, évidemment. <rire> Opinie Moi, du chef. <rire> je, ce que j'ai vu dans, dans la vitrine, ce que j'ai vu sur Insta, ce que je vois là euh, également, il y a un vrai travail sur le visuel, sur l'aspect, en Bien fait. Bien sûr,
3: mmh, c'est essentiel. On achète d'abord avec les yeux, je trouve. Enfin, ça attire l'œil, ensuite on goûte et puis si c'est bon, on revient.
0: Émilie, <rire> qu'est-ce qui te plaît dans cette adresse Pourquoi c'est ton coup de cœur Alors je sais que c'est compliqué, en plus les deux sœurs sont juste en face de toi, donc. On euh, <rire> va voilà. pas dire des choses horribles.
2: <rire> bah <non. rire> L'endroit rassemble un peu. Enfin euh, coche pas mal de mes critères en fait, si tu veux. Euh, alors déjà on peut y trouver des choses véganes, et ça c'est top, vraiment cool. Euh, on n'a pas dit. Ah si, peut-être que tu l'as dit, mais qu'il y avait une pâtisserie végane qui changeait chaque saison. Non, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais. Ouais, et... donc en pâtisserie, vraiment, ouais. parce que là on est sur, euh, sur de la rue plutôt et c'était déjà très bien, mais on a aussi sur de la pâtisserie. Euh, après le lieu, comme on l'a dit, est très joli. Euh... Ouais, et puis la recherche que tu as autour du désucré ça je trouve ça vraiment très chouette aussi et d'aller sur des choses plus aromatiques des choses qui sont peut-être un peu des ingrédients qui sont un peu moins euh, un peu moins populaires la sarriette ça revient quand même à la mode j'ai l'impression mais je crois, mais il y avait la bête de en fait que tu avais utilisé aussi euh, cet été. C'est enfin, vrai, ça, ouais, c est, c est clair, euh, la baie de ouais. mmh. ça fait tellement longtemps que j'avais pas eu ouais. ce goût-là mmh. en fait.
0: Alors c'est assez prégnant hein, comme goût euh, la, 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 la baie de Genève. Mmh. Comment on travaille là Il y a un équilibre ah, à trouver.
3: C'est ça, c'est faire des tests, euh, on goûte, on essaye, euh, on se dit tiens euh, pourquoi pas, euh, on rééquilibre et après euh, des fois ça marche pas, hein, des fois il euh, y a des rasés et du coup on change d'idée, mais euh, mais voilà, dans l'idée c'est ça.
0: Tu l'as travaillé comment la bête de là
3: Là je l'ai fait en infusion directement dans ma dans ma mousse en fait. D'accord. Voilà,
2: avec un insert dedans, avec une petite compotée de rhubarbe fraîche, euh, ça l'a fait. On est sur des choses moi que je vois pas forcément ailleurs, ou vraiment des choses un petit peu novatrice ou à minima ambitieuse en fait. Oui, voilà. ça.
0: Moi j'ai euh, jeté un petit coup d'œil avant de venir quand même sur les avis. Voilà, bon, euh, J'aime bien jeter un petit coup d'œil sur euh, ce qui se dit d'une adresse et on parle beaucoup de vos viennoiseries.
3: Tout à fait, c'est vrai que bah, je travaille avec une, euh, du beurre AOP euh, donc forcément c'est tout est maison, c'est quand même assez qualitatif il me semble.
1: Je <rire> veux souligner que Margot aussi elle a travaillé de nombreuses années dans des boulangeries pâtisseries aussi mmh. donc au-delà de l'expérience en palace et sur la euh, maîtrise de la rigueur et des pâtisseries fines on est aussi sur de la maîtrise de la viennoiserie. on est on utilise des produits euh euh, 100% locaux et français du vrai beurre on passe pas par les beurs hollandais euh, où, euh, voilà et donc euh, forcément ça se ressent dans, le, dans les qualités gustatives des produits
0: ouais mais c'est important aussi de redonner finalement ces lettres de noblesse à, à la viennoiserie et euh, de, voilà, de revenir sur une vraie viennoiserie artisanale avec de bons produits c'est la base tout à fait on vous souhaite plein de belles choses pour, euh, pour la suite voilà on rappelle Rosemary c'est 7 rue des Hauts-Pavés c'est euh, Place Viarme, voilà si vous avez envie de découvrir donc, le, le travail de de deux sœurs ça se passe bien le boulot oh, ouais, bah, pas déçu génial
3: <rire> non, <rire> franchement c'est top on rigole tous les jours franchement euh... <rire> ça se ressent dans l'ambiance
0: <rire> bon on était ravis de vous rencontrer Emilie également ravie de t'avoir re rencontré merci d'avoir partagé euh, tes bonnes adresses à Nantes on retrouve le blog, moi je vous incite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil, nandvegetal.fr. On l'a dit pour Rosemary, mais il y a aussi très très belles photos de ton côté euh, sur le compte gentil, Insta. Hein. Voilà. Ça se complète, ça de se compléter complète un peu les deux. Merci, c'est euh, la fin de cet épisode, merci de votre écoute, l'assiette nantaise, le podcast complètement foot de Nantes revient très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.
1: Ne pas manquer le prochain épisode de l'Assiette nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.